0: A gente fala muito, e mesmo quando a gente não está falando, o nosso pensamento, ele é estruturado por otiot, por letras que foram palavras, que foram frases, e dentro da Kabbalah as letras, as palavras, as frases, elas são bastante importantes, Você sabe que o mundo depende das palavras formadas pelas letras do Alev Beit essa é a base da Kabbalah, como a gente viu na aula passada. Quantas palavras uma pessoa normal fala por minuto? Tem pessoas que falam um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas, em média, 100 palavras. 100 palavras por minuto. Fa Façam a conta. Quantas palavras por, uh, por hora, quantas horas por dia, quantos anos de vida. E, resumindo, ao longo da vida, nós podemos falar... Bilhões de palavras. E Agora uma, uma continha matemática. Se eu posso falar bilhões de palavras durante a minha vida, quanto que vale uma palavra nesse total de bilhões? Quanto que vale um em 3 bilhões? Vamos pegar. Não é por 3%. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos, vamos pela matemática que fica mais fácil. Então, nós temos um valor ínfimo de uma palavra perante o, o, o montante que nós conseguimos falar durante a vida. Essa relação, acompanhe meu pensamento, essa relação é uma palavra diante de todas as palavras em quantidade que eu consigo falar o meu poder da fala. Só que nós sabemos que a fala ela é porta-voz. A fala não é a origem. A origem é na mente. marchava no pensamento. Nem tudo que eu falo, nem tudo que eu penso eu falo e a Fala é uma velocidade e uma quantidade muito inferior ao pensamento. Só para vocês terem uma ideia, o Arísalo, grande cabalista, é dito que o momento máximo dele era sexta-feira à noite. Nosso momento máximo, só que ele aproveitava de outra forma. É dito que os místicos, eles dormiam, adormeciam, num horário que até em português combina, se chama dormito de zo. Então, é, mas é em aramaico. É o um momento do adormecimento, diz Eirampin, que são as Midot, as Firots uh, superiores, e esse momento o um momento mágico, onde que os místicos eles entram numa conexão muito forte, onde que o corpo tem que ficar adormecido. Então, o Marisa, ele teve uma vez uma visão, quer dizer, ele sempre tinha visões, mas ele teve uma visão que ele falou que foi incrível, e os alunos pediram, você pode explicar para a gente, uh, reproduz o que você viu nessa uma hora que você esteve conectado espiritualmente tão forte. E o Arizal falou para eu explicar na fala o que eu captei em profe... uma espécie de profecia, em sonho, vai levar 70 a 80 anos. Ele não estava exagerando, não estava brincando, ele estava falando que a distância entre uma profecia, entre algo que está nível... é acima da verdade do pensamento, é o nível de visão de alma, outra gente fala sobre isso, é o nível mais alto de Chohmah, Reiyah, para poder vir para o mundo da fala, ia levar 80 anos. Mas não precisa estar no nível do Arizona. Todos nós, a gente pensa muito rápido. Muito mais palavras do que a gente consegue falar. Então, só entre parênteses, até estava comentando com o um médico essa semana. Eu falei, eu estou desgastado, mas... Eu cuido da saúde, estou desgastado de tanto pensar, pensar profundamente. Ele falou que realmente o cérebro cansa muito mais do que o braço. Então, a cabeça, ela está ela o tempo todo pensando. Então, quantas palavras a gente tem na nossa cabeça? Inúmeras palavras. Qual que é agora, então, o valor de uma palavra falada para a quantidade de palavras que passam pelo nosso pensamento? Se... Uma palavra falada perante todo o poder da fala é 0,0000003%, que seja? Aqui já é basicamente, praticamente, matematicamente, 0%. O valor de uma palavra perante o poder de palavras no pensamento. A distância é enorme. Só que até agora, a gente está falando de um Machala. Machala é um exemplo. Um exemplo é para conseguir entender o Nimshal. Nós queremos entender, vamos voltar para a nossa base, nós queremos entender como que funciona a criação do mundo constante, como já explicamos que pela Kabbalah o mundo ela é criado o tempo todo por Hashem, e ao mesmo tempo que Hashem cria um mundo tão complexo o tempo todo, nada afeta ele. Lembra? Essa era a origem. Ani, vai eloshanit. Eu, Deus, não mudei. A gente perguntou, como que você não mudou? Nós somos afetados pelas mudanças na nossa vida. Como que Deus criou o mundo inteiro e ele não é afetado? Então, para entender isso, eu trouxe esse exemplo, eu não. O Tânia trouxe esse exemplo para a gente entender o valor de uma palavra perante o poder da fala, uma palavra perante o poder do pensamento. Agora vamos entender qual que é o formato da criação do mundo. Qual é o, os elementos que mantêm o mundo vivo? Nós falamos que são as 22 letras que formam 10 pronunciamentos. Masará, mamarod, e vai lá o mundo, ele é criado o tempo todo com 10 pronunciamentos. Eu vou ler para vocês, vocês podem contar quanto tempo demora, talvez eu falo mais rápido do que 100 palavras por minuto. Eu vou ler para vocês, podem cronometrar quanto tempo demora. Bereshit, Yehi, or. Yehi, rakia, <música> beto, khamayim, lemayim. יקבו המים מתחת ליבשה למקום אחד, ואת הרי היבשה. עד שאה ארץ דשא עסב מסריע זרע, עצפרי עושה פריל למינו השזרו בואה לארץ. יהיה תודל מועדים לא ימים לשנים. והיו למרות ברכי השמיים, להעיל על הארץ. שארץ נפץ חיה, על הארץ, ארץ, נפץ חיה למנה, לחיותו, ארץ למנה. Finalizei. Acredito que não deu nem um minuto. São 123 palavras. Diz a cabalá, essas 123 palavras é o que mantém o mundo existindo. Você acha que o prédio não cai porque ele tem uma estrutura Lá embaixo, o prédio não cai porque Deus está falando o tempo todo as palavras, senão o prédio cai. Não é que o prédio cai, o prédio deixa de existir. O que, que Deus ele precisa fazer para o mundo parar de existir? Então, pergunta para as pessoas, não, Deus ele manda um fogo, ele manda um dilúvio, um vento. Não, é só parar de falar e o mundo desaparece. O que mantém o mundo existindo, vivo, são as 20 são os 10 pronunciamentos, 123 palavras que Deus Ele está falando constantemente. Vamos agora pegar então esse formato. Quanto que vale 123 palavras que o ser humano fala em um minuto perante o poder da fala zero, 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 zero. perante o poder do pensamento zero e perante Deus não existe menos do que zero. Me deu para entender um pouquinho? como que o mundo ele é criado o tempo todo, mas a relação entre o mundo e Deus na sua essência não afeta a essência de Deus. Vamos ver isso dentro da, da, das palavras do Tani. O lema com um lá benefe jadam que chama da o homem quando o um homem fala uma palavra essa palavra, ela é insignificante. Até mesmo se você for comparar só com o poder da fala humana. porque a pessoa pode falar sem parar. Ainda mais se você for comparar com o poder do pensamento. porque a fala, como nós explicamos, ela vem do pensamento. Por isso que a gente fala da, da questão de Lachonará, muita gente foca, não pode falar mal do outro, pode falar mal do outro. Vem a Rassiduta e nos fala. Calma aí, pessoal. Vocês estão focando na consequência. Para de focar na consequência. Foca na origem. O problema não é falar mal do outro. O problema é pensar mal do outro. Porque se você pensa mal, você vai falar mal. Então, o pensamento que gera as palavras. Então, de qualquer forma, nós vemos que a relação entre uma palavra falada com o poder do pensamento é praticamente zero. Vamos continuar? Aqui, uma coisa interessante. Presta atenção aqui. Como que é o processo de conexão entre as pessoas? Então, eu coloquei aqui uma figura... Você quer comprar uh, o que seja, uma roupa. Então, você vai lá na loja e fala, eu quero tal roupa, aqui está meu cartão de crédito. Certo? Esse processo, ele é a última etapa. Como que forma? Para você chegar numa loja e falar, eu quero comprar tal coisa. Existe um processo. Primeiro, eu preciso ter informação que existe tal roupa. Certo, Então, eu tenho informação que existe o um novo modelo da, que eu estou procurando. Que, não, tô, não estou procurando nada. Eu tenho informação que aquilo existe. Depois, eu crio uma relação emocional. Em algum momento, eu vi uma propaganda, alguma coisa me tocou, aquilo criou uma conexão comigo. Bom, então, agora tem uma conexão. A emoção manda informação para a mente. Aquilo é bom. Vai se vira. Então, o pensamento agora vai se virar para saber aonde que vende, onde tem o melhor preço, que horas está aberta a loja, ou se vai comprar pela internet, que seja você começar a se pelo pensamento. Aí, só na quarta etapa, você chega para a compra e fala, por favor, eu gostaria disso, ou você compra na internet, certo? Então, existe aqui um processo. Aonde que começam começa as palavras a se formarem? apenas na terceira etapa, na etapa do pensamento. Na etapa do intelecto, tem diferença entre o intelecto e o pensamento, como a gente já explicou lá do capítulo 3, quem não lembra, volta lá. Tem o intelecto, tem emoção. Isso daqui é a minha, é a minha alma. Aí quando passa para as vestimentas da alma, que é o pensamento, fala e ação, aí sim tem palavras. Por que, que eu tô querendo falar isso? Para nós sabemos que, antes de chegar em Deus, nós precisamos saber que mesmo o ser humano ele está acima de palavras. E todos nós sabemos que tem coisas que estão tão fortes, enraizadas, que você não consegue colocar em palavras. Exemplo. sentimentos positivos ou negativos. Fala, não está cheirando bem. Eu não estou com bom pressentimento. Eu não quero fazer esse negócio. Você pode me explicar? Não, não consigo te explicar. Mas eu estou sentindo que não é. Estou sentindo que essa pessoa não é. Você tem um sentimento positivo ou negativo que está acima de palavras. E às vezes, por exemplo, você tem convicção de alguma coisa, mas você não consegue explicar. da onde veio isso? Isso veio de um nível acima das palavras. Seja o intelecto da alma, seja a emoção da alma, mas é uma coisa que está acima de palavras, você não consegue colocar em palavras. Um choro, um olhar, é acima de palavras. Tem um dito racídico interessante que ele fala o seguinte, para quem que foram criados, prestem atenção, para quem foram criados os olhos para falar? Para que, que foi criada a boca para ficar quieta? É profundo isso. Um casal ou amigos sintonizados, eles se falam pelos olhos. Quando você tem que usar a boca, já está no nível muito mais baixo. Não tem aquela relação forte. Porque a essência da alma é acima de palavras. As palavras se formam no pensamento. E nós já explicamos que pensamento não é a essência. Pensamento é a vestimenta que expressa a sua alma. Isso é uma coisa interessante que, por exemplo, a maioria das pessoas, se não todas, não gostam de estar sendo gravadas. Você dá uma conversa, se você sabe que está sendo gravado, isso te incomoda. E muita gente se sente incomodado hoje de estar com o celular porque o Google está te gravando o tempo todo. O que acontece quando você é gravado? As pessoas podem tirar as suas palavras do contexto. Porque palavras soltas... Esse é o perigo também de você conversar pelo WhatsApp, por exemplo. Palavras soltas, sem você sentir a emoção sem sentir a intenção por trás, pode ser mal interpretadas. Porque as palavras, elas são a última etapa. Então, por exemplo, alguém pode ser que falou a palavra errada, mas você sentiu que ele falou com, com carinho e ele não sabe se expressar, você não ficou chateado com ele. As palavras, elas são a última manifestação de algo muito interno. Tanto é que é universal, por exemplo, os emojis. Porque sentimento não tem língua. Uma pergunta interessante. Em que língua uma pessoa surda pensa? Ele não precisa de línguas. Eu não sei, tem estudos, aí você pode colocar no Google, vão falar algumas coisas, mas acaba lá, fala. Que a língua, a palavra, já é a última, última manifestação. Tudo começa com símbolos ou com não sei como sabe traduzir em português, mas algo que, tá, que, que é pré-palavras. Esse nível, pegando agora esse nível de alma, que ele tem a capacidade de, de englobar dentro de si palavras. Então, a relação de uma palavra para esse nível, se antes entre o pensamento e a palavra era zero, agora é nada, não tem nenhum, nenhum, nenhum valor. Vamos agora transportar isso para Deus. Deus ele não é apenas a alma. Deus ele é infinito. Qual que é a relação então entre essas palavras que podem ser ditas em um minuto, a sua essência? Isso é o que a Cabala usa para nos explicar a relação entre as dez, dez falas, dez pronunciamentos e o mundo vamos passar agora para o próximo nível, a gente falou as palavras em relação à fala as palavras em relação ao pensamento, agora as palavras em relação à essência da alma falou, ah, o pensamento é uma forma de fala, só que é a fala para si mesmo, mas já é uma expressão não é a essência da alma agora essência da alma. de uma que é a origem da marchava do pensamento. e ainda não tem palavras, não tem letras como eu expliquei. Lemachal shnofelles da pessoa se atrai por algo ou por alguém. antes de vir do coração para a mente para pensar. Vamos voltar aqui para o exemplo que eu trouxe. Então, quando veio o, o intelecto da emoção, passou para o pensamento, mas antes do pensamento, quando vem do coração para para, para o intelecto, em ainda não tem letras. Para Hefet Spashu tem uma vontade sem, sem a definição ainda. Rachetaba leva uma atração, ela da varona ah, para o que ele achou interessante. Agora, agora, vamos voltar uma etapa antes, antes de você ter algum interesse por isso. Então, antes de chegar na emoção, ainda tá na... Eu sei que existe tal coisa. Um estudo de uma sabedoria, uma comida gostosa. Então, a primeira coisa tem que ter atração. Eu querer me atrair por isso. E por isso que todo, toda a ciência do marketing é para isso. Todo mundo sabe que existe carros, que existe roupas, comidas. O marketing é para poder tirar do conhecimento para a vontade. Mas ainda não tem palavras. Aí sim, quando você começa a pensar sobre aquilo que já é muito adiante no processo, começa a surgir as palavras. E o treino para nossa vida é o seguinte. Tudo é formado pela sua palavra. O que significa isso? Uma coisa que marcou muito, é uma vez com um grande empresário, brasileiro, marquimora nos Estados Unidos, Manhattan, ele falou o seguinte, que ele, toda reunião, ele começa pedindo um copo de água, alguma bebida, e ele fala, Baruchatá, el Essa é Brachá que, que se faz para uma bebida. E ele faz isso nas reuniões com judeus e não judeus. E ele pergunta, você sabe o que eu acabei de falar? A pessoa fala, não, eu vou te explicar. She'akol, Nia Bidvaró. Que tudo, mas tudo. Inclusive eu, você, o nosso business que nós vamos conversar agora. Tudo. Nia é formado Bidvaró. Com a sua palavra, com a palavra de Hashem. Tudo, mas tudo, é formado a cada instante com a palavra de Deus. Agora a gente pode começar a reunião. Eu achei muito interessante. Coisa linda. Ele não é rabino, ele é empresário, mas ele entendeu... Que Deus está por trás de tudo e já dá uma outra direção para a reunião. Aqui não está falando de uma coisa pequena entre eu e você, uma coisa muito maior. Nós dois somos instrumentos de algo muito maior. Dá um peso, uma importância. É uma alegria. Eu sou representante de Deus para fazer o bem. Eu sou embaixador de Deus para espalhar luz, justiça, amor. Então não é uma coisa egoísta, particular entre nós dois e essa que é a ideia que está por trás isso resume tudo que nós falamos até agora o mundo ele é criado o tempo todo para a palavra de Deus isso não afeta a Deus mas Deus escolheu criar seres humanos que se sentem separados mas eles têm um livre arbítrio de falar eu vou fazer a diferença nesse mundo eu vou fazer o propósito divino da criação que é trazer a sua revelação trazer a sua consciência que ele não só que ele existe que ele tá ligado ao mundo, mas ele é a essência do mundo. E aí, tua vida ganha totalmente um outro